0: Radio parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de radioparleur, le son de toutes les luttes.
2: De lutte qui pour moi résonne le plus, c'était la soirée qu'on avait organisée en 2019 à la Bourse du travail avec l'association repère et avec une, une cinquantaine d'anciens enfants placés qui s'étaient succédés sur scène pour raconter leur parcours, parfois pour la première fois de leur vie. Et pour moi, c'était un moment très fort parce qu'on s'est battu pendant des années pour libérer la parole des enfants placés et notamment ceux qui ont été victimes de maltraitance dans les institutions. Et de voir une cinquantaine de jeunes défiler les uns après les autres et avoir ce courage de témoigner face à un public, moi, c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversé. Et ça a marqué le début d'une lutte, d'un combat collectif qui s'est inscrit dans le temps ces dernières années et qui, je l'espère, portera ses fruits assez rapidement.
1: Auditeurs, auditrices, bonjour. Nous sommes rue de Lille, à Paris à proximité de l'Assemblée nationale, afin de nous entretenir avec Liesse Loufoque, auteur en 2014 d'un livre autobiographique intitulé « L'Enfer des foyers ». Liesse Loufoque est éducateur spécialisé, membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Il milite au quotidien pour que le droit des enfants placés soit considéré, reconnu et amélioré, afin qu'ils puissent avoir les mêmes chances, malgré des conditions de départ différentes. Liesse Loufoque est le visage et le porte-voix de ceux que l'on entend peu, de ceux qui sont laissés, Très jeunes aux mains d'institutions dont ils sortiront, pour une majeure
2: partie d'entre eux, marqués. Qu'est-ce qui vous a amené à partager publiquement votre récit La première chose qui m'a amené à partager mon récit, c'est la colère de voir que personne dans la société, et surtout dans les médias, ne parlait des enfants placés. On est des millions en France à avoir connu à un moment donné le placement dans un foyer ou dans une famille d'accueil, à avoir été extrait de nos familles biologiques, parfois parce que nous y avons été en danger. Et cette situation-là, cette problématique des enfants placés, est passée complètement sous les radars, à la fois dans les discours politique, mais aussi dans les discours de société, alors que pour nous, la, 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 la puissance publique a un rôle de suppléance parentale, et donc, contrairement aux autres enfants qui vivent chez eux, nos parents « Notre parent à nous, c'est l'État ». Et c'est pour cette raison que j'avais voulu faire ce livre, pour sortir les enfants placés de l'invisibilité, sortir de l'omerta aussi, parce que pendant trop longtemps, les violences dans les institutions ont été taboues, tues, euh, et les enfants euh, qui devenaient euh, adultes euh, n'arrivaient pas à, à les raconter, notamment parce qu'on était dans beaucoup d'angles morts et, euh, et, et avec une stigmatisation euh, des enfants euh, dites « de la DAS » à l'époque, qui, euh, qui empêchait cette, euh, cette prise de parole ou en tout cas cette libération euh, de la parole. Pour moi, c'était primordial de laisser une trace quelque, quelque part. Tout est parti en fait d'une recherche Google. Hein. Euh, J'étais dans, dans, dans ma dernière famille d'accueil à l'âge de 15 ans et, euh, et je, me je me posais beaucoup de questions sur mon parcours. Je me posais beaucoup de questions sur euh, pourquoi ce qui m'était arrivé euh, a pu euh, se produire de cette façon-là euh, et qu'est-ce qui aurait pu l'empêcher. Et, euh, et j'essayais de trouver des témoignages de personnes qui avaient... Euh, vécu la même chose parce que déjà je pensais que j'étais un cas isolé. Donc je, je pensais que j'étais le seul à qui c'était arrivé et que, que j'avais juste pas eu de chance. Et, et j'avais été extrêmement choqué euh, en faisant cette recherche Google de voir qu'il n'y euh, avait quasiment aucun témoignage et que les seuls témoignages qui, 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 qui avaient été publiés étaient des témoignages de personnes placées après la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, et ça, voilà ça m'a ça mis en colère parce que je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du désintérêt politique sur, euh, sur, sur nos parcours, sur les spécificités euh, qui sont les nôtres, d'être placés dans des institutions ou dans des familles d'accueil, de, enfin en tout cas loin de, de, de nos familles euh, et directement sous la responsabilité de l'État. Et euh, voilà, j'ai voulu en faire un livre. Je ne pensais pas du tout que ça allait avoir un, un écho et que ça allait entraîner une libération de la parole de d'autres anciens euh, enfants placés. Mais je m'étais dit, euh, voilà, au moins, si quelqu'un sera dans la même démarche que moi un jour de se demander s'il est seul, euh, si ce qu'il a vécu euh, finalement est isolé ou non, eh bien il tombera sur mon témoignage et peut-être que ça contribuera à, à faire en sorte que, que cette personne aille mieux.
1: Le mot « foyer » a une connotation assez forte, il renvoie souvent au feu, à la centralité d'un lieu, c'est l'épicentre d'une action, le cœur de quelque chose d'assez puissant finalement. Quand on lit votre livre, on découvre que finalement l'envers est bien moins reluisant que l'endroit. Comment se passe le placement au foyer à travers le regard d'un enfant et quel est son quotidien
2: C'est très difficile à dire avec, euh, sans faire de généralité, parce qu'en fait, on a autant de, 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 d il y a autant de foyers que de foyers différents. Enfin, il y a autant de foyers différents, en fait. Il y a beaucoup de enfin, tous les foyers sont différents les uns des autres. Moi, j'ai eu la particularité d'être dans un foyer qui accueillait énormément d'enfants. Donc, déjà, on était 40-50, sur des tranches d'âge très disparates, de 3 à 18 ans, avec des professionnels qui n'en étaient pas réellement, puisqu'ils n'avaient suivi aucune formation, n'avaient obtenu aucun diplôme dans le travail social. C'est une situation qu'on retrouve encore aujourd'hui, mais quand on est enfant et qu'on est projeté dans un environnement complètement institutionnalisé où on a des horaires euh, très stricts pour se lever, pour se brosser les dents, pour faire ses devoirs, pour se doucher, pour manger, pour aller à l'école, pour rentrer de l'école, euh, pour aller aux toilettes, euh, etc. Euh, ça ne nous fait sentir, enfin, ça nous fait, moi ça m'a fait sentir en tout cas comme un objet. J'avais l'impression d'être complètement déshumanisé. Et puis à côté de ça, euh, il faut aussi se dire que souvent dans les foyers, donc on est quand même relativement nombreux, euh, c'est des choix hein, qu'on faits, des choix politiques qui sont faits pour des raisons budgétaires. où On privilégie aujourd'hui les grosses structures parce qu'elles coûtent moins cher plutôt que les petites institutions à taille humaine où on serait que 5-6 avec des adultes de référence en permanence. Euh, mais du coup, cette, cette, dans ces grandes structures, dans ces grands établissements, c'est aussi la multiplicité finalement des, des traumatismes. On a tous des histoires extrêmement différentes et dans ces lieux cohabite une forme de misère, une forme de détresse qui s'exprime très souvent par de la violence. Goodall's entre enfants, mais du coup aussi euh, euh, commises par des professionnels. Et, euh, et ça, c'est euh, un peu, je crois, le facteur, euh, le facteur commun à l'ensemble de ces structures, c'est qu'on le veuille ou non, de toute façon, un foyer est profondément maltraitant et violent, puisqu'un enfant n'a rien à faire dans un milieu institutionnalisé pendant aussi longtemps. Que ce soit temporaire, pour un mois ou deux, à la limite, ça peut être supportable, mais quand c'est sur des années, on se construit complètement différemment des autres, avec des codes qui ne sont pas les mêmes que ceux ceux qui grandissent dans leur, dans leur famille biologique. Donc voilà, c'est un peu tout ça. qui Un foyer, c'est à peu près ça. C'est une vie très institutionnalisée. Moi, je l'apparente quasiment à une vie carcérale, en fait. Dans mon livre, d'ailleurs, j'avais dit que le foyer où j'ai été placé, c'était un peu l'alcatraz des gosses. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti moi quand j'y étais. Je crois qu'on a un certain nombre à avoir eu le même sentiment. C'est encore une fois cette, cette dé déshumanisation où, euh, où, où la singularité ne peut exister. Tout est collectif, l'intimité n'existe pas, il faut partager sa chambre, il n'y a jamais de moment de, de répit. Euh, et puis j'ai allonné, évidemment, de beaucoup de, de, de violences. Donc forcément, ça rajoute... Euh, de la détresse à la détresse, et, euh, et on se sent bloqué, impuissant. Euh, on nourrit quasiment une, une ouais, pas, pas une rage, mais en tout cas une, un manque de confiance cruel envers les, envers les adultes. Puisque ce qui est terrible quand on est en foyer et qu'on est victime de, de ce genre de maltraitance ou, ou d'un fonctionnement qui va être maltraitant, c'est qu'on se rend bien compte que les adultes qui sont censés nous protéger, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui le, le, nos, nos derni, notre dernier filet de, de sécurité, eh bien, n'ont pas les moyens de remplir leur mission, ne sont pas en capacité de le faire. Et et sur qui compter, alors Et c'est cette question-là, je crois, qui a été la plus, la plus présente dans ma tête. C'est sur qui, réellement, je peux, je peux compter Et mon parcours m'a montré que, euh, que je ne pouvais compter que sur très, 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 très peu de monde. Donc, on se sent seul, ouais. on se sent isolé et on se sent très vulnérable. Oui,
1: justement, vous, vous le disiez, donc, vous découvrez les faiblesses quotidiennes à la fois des adultes à qui l'enfant aimerait faire confiance, puisque, finalement, le placement passe après avoir été retiré de ses parents pour être amené dans des structures. Et vous découvrez aussi la cruauté des enfants qui laisse entrevoir d'une certaine manière les réalités brutes d'une vie sans modération au quotidien, sans protection réelle. L'expérience en elle-même peut générer des traumatismes, vous dites dans votre livre, ils ne s'en sont pas sortis parce qu'à aucun moment ils étaient bien tombés. Une phrase que je trouve assez intéressante, parce que c'est comme si euh, l'accumulation des choses faisait que la chance n'existait plus d'une certaine manière. Il y a une forme de désespoir finalement à l'arrivée de cette accumulation devient beaucoup plus forte que le, la possibilité d'entrevoir de, la lumière et de se dire que ça va changer. Donc ma question c'est, peut-on se construire en ayant foi en l'avenir ou l'avenir n'est-il qu'un regard, une préparation vers l'angoisse d'un cycle infernal sans fin
2: ben, C'est une excellente question. Je pense, que, je pense que quand on est placé et, 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 et quand on essaye de se projeter dans nos vies d'adultes, on est confronté à de vraies limites qui sont, qui sont très structurelles et, et systémiques hein, dans le secteur de la protection de l'enfance. J'ai un exemple très concret. Moi, on a passé mon enfance à me répéter, quand je ramenais mes bulletins scolaires au foyer ou dans, fa dans mes familles d'accueil, souvent avec de mauvaises notes, il faut le dire. Euh, si tu continues comme ça, tu finiras SDF. Donc il y a, oui, de toute façon, une forme de fatalité. L'avenir qui... Bon, C'est très difficile d'apercevoir un avenir positif quand on, quand on évolue euh, dans ce système parce que, parce que rien n'est fait pour créer les conditions et les bases d'un avenir serein et solide. Quand on a, et j'ai je, 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 l'impression de me répéter du coup, mais quand on a accumulé à la fois de la maltraitance dans sa famille biologique, que de nouveau, on y est confronté dans le système de protection de l'enfance, que ça se traduit de manière très différente, ça peut être de l'instabilité dans les parcours, changer de lieu de placement tous les ans ou tous les deux ans. J'ai un ami qui a fait 22 familles d'accueil en 6 ans. Donc ça veut dire, et ça suppose derrière, ne pas être en capacité de créer des liens affectifs durables, euh, c'est à l'âge adulte en payer aussi euh, le prix, euh, puisque euh, quand on a une, une instabilité dans nos placements du fait de ces changements de, de lieu de manière très récurrente, eh c'est aussi changer d'école systématiquement. Euh, donc c'est euh, être, être en difficulté dans son parcours scolaire, parfois être totalement en échec scolaire. Je rappelle quand même que 70% des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance sortent du système sans aucun diplôme, que dans notre pays, une personne sans abri sur quatre est un ancien enfant placé, et que cette proportion, elle augmente de manière considérable dans la population des jeunes SDF, puisque 40% d'entre eux sont directement d'anciens enfants placés. Donc il y a une espèce de fatalité qui est statistique aujourd'hui. Oui, beaucoup d'entre nous, majoritairement, vont être SDF à l'âge adulte. Et donc cette capacité à se projeter, elle est entravée par cette réalité qui existe déjà actuellement. Et pour laquelle très peu de très peu de, 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 de en tout cas pour laquelle le politique ne semble pas avoir un intérêt profond et notamment à régler ce, cette situation puisque les solutions sont connues elles sont simples hein, on pourrait faire beaucoup mieux avec les moyens qu'on a actuellement il suffit juste de, de restructurer les choses de, il y a des réformes certes d'ampleur à mener sur le pilotage national par exemple puisque tu vois ce qui est très difficile pour parler de la protection quand on parle de protection de l'enfance et quand on parle des enfants placés et particulièrement en leur nom c'est qu'il y a temps de réalité que de département, par exemple. Quand dans les années 80, on a décidé de décentraliser cette politique publique et donc de, 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 de donner cette compétence au département, euh, il y en a 101 en France, on a, pris le, on a fait le choix d'un système de protection de l'enfance inégalitaire. Notre avenir dépend aujourd'hui de notre lieu de naissance et d'un département à l'autre, la qualité de notre protection ne sera pas la même. Si tu es né dans les Yvelines, tu as une chance, une chance sur deux oui, d'avoir de, un parcours de mère d'un avenir de merde parce que c'est un département qui, dans lequel je, moi j'ai été placé 18 ans donc je peux en témoigner qui ne met absolument rien en place pour protéger correctement les enfants quand ils sont dans le système de protection de l'enfance et à contrario si vous allez dans le Val-de-Marne vous allez avoir un peu plus de chance parce que vous allez avoir plus de droits parce que le département a une politique plus ambitieuse en mettant en place des contrôles dans les établissements le maintien d'une protection pour tous à l'âge adulte et c'est de ça dont on souffre le plus, c'est de cette inégalité inégalité là, qui, qui est absolument indigne, parce qu'on n'offre pas les mêmes chances à tous les enfants, et particulièrement du coup à ceux qui sont les plus vulnérables des vulnérables, les enfants placés.
1: Que Vous dites, ça résonne un peu avec l'actualité de 2019, avec cet enfant qui avait été placé dans un hôtel avec d'autres enfants placés, et qui a fini finalement à être tué par l'un de, de ses collègues de chambre. Ce
2: qui est terrible aussi, c'est qu'on a, quand je parle d'inégalités, de, 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 des inégalités dans la dans la qualité de la protection, c'est euh, il faut se rendre compte que euh, aujourd'hui, on a euh, des enfants qui s'ils ont un peu de chance parce qu'ils sont nés dans le bon département vont être en famille d'accueil, d'autres s'ils ont un peu moins de chance vont être placés en foyer, alors que toutes les instances hein, nationales comme internationales reconnaissent que le placement le plus protecteur des droits des enfants et de leurs besoins fondamentaux est l'accueil familial, donc le placement en famille d'accueil et puis d'autres à contrario ceux qui ne vont avoir quasiment aucune chance et qu'on condamne d'avance sont ceux qui vont être placés dans des hôtels où, vous l'avez rappelé, un enfant est mort en 2019, assassiné par un autre enfant placé parce que ce sont des lieux où il n'y a absolument aucun professionnel présent sur place. On a connu des enfants qui, parce qu'ils étaient très isolés, notamment du fait de l'absence de ces professionnels dans les, dans les hôtels, ont fait des tentatives de suicide, parfois, par, parfois des overdoses. On a des addictions qui ne sont pas traitées, on a de la prostitution. Euh, on a des départements aujourd'hui qui financent des hôtels alors même qu'ils savent que des gamines qu'ils ont placées là-dedans de l'ASE se prostituent. Donc moi, j'appelle ça clairement des départements proxénètes hein, aujourd'hui qui organisent de la prostitution d'enfants. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc la situation, elle est grave et elle est grave parce que ça fait 40 ans qu'on la délaisse et que les citoyens et les citoyennes ne posent pas un regard plus, plus appuyé là-dessus.
1: Est-ce que vous pouvez, maintenant que vous êtes devenu éducateur spécialisé, est-ce que vous pouvez partager avec nous le métier d'éducateur Quels sont les moyens qui sont mis à vos dispositions pour accompagner les enfants au quotidien
2: Malheureusement, ça se dégrade aussi de ce côté-là. C'est-à-dire que, déjà, quand même, précisons que dans les établissements en protection de l'enfance, il n'y a pas de normes d'encadrement, il n'y a pas d'obligation d'embaucher des professionnels avec un diplôme d'État dans le travail social. Nous accueillons des publics, je l'ai dit, les plus vulnérables des vulnérables, mais la loi ne nous impose pas d'avoir des professionnels compétents à leur côté. Ce qui est déjà une aberration totale en soi qu'on a des professionnels de l'action sociale qui, euh, qui travaillent dans, dans la protection de l'enfance certains sont diplômés d'autres non et il est aujourd'hui de plus en plus difficile de remplir nos missions puisqu'on on est confronté à un taux euh, à une augmentation du nombre de mesures de placement donc d'enfants placés qui ne coïncide pas avec une augmentation des moyens proportionnellement en tout cas alloués à cette politique publique donc c'est des éducateurs souvent qui sont surchargés à l'aide sociale à l'enfance dans certains départements un référent à l'aide sociale à l'enfance va avoir jusqu'à 60 70 enfants donc ça veut dire dire qu'il ne les verra pour la plupart même pas une fois par mois. S'il les voit une fois par an, c'est déjà quelque chose qu'on jugera être correct voilà, euh, au vu de la, de, la, de la situation qui se détériore de semaine en semaine. Donc euh, c'est très difficile d'être éducateur spécialisé euh, à l'aide sociale à enfance, ou travailleur social de manière plus générale. Parce on est amené à avoir euh, une, une charge de travail qui est considérable, qui est extrêmement mal répartie et avec des injonctions très paradoxales. On va nous, nous demander de, de veiller à ce que les enfants placés soient en sécurité dans leur lieu de placement, mais on ne donne pas les moyens de nous déplacer de manière régulière pour aller, euh, pour aller les voir. On va nous demander de faire des signalements le plus vite possible pour que l'enfant soit placé le plus rapidement possible et extrait de son environnement familial maltraitant. Mais euh, les, les moyens alloués à la justice ne permettent pas d'audiencer de manière rapide pour que ces situations soient traitées et, et on manque de place pour, pour les accueillir quand bien même le juge des enfants euh, se serait saisi rapidement. Euh, là, dans, à Nantes, il y a 200 enfants qui sont en attente euh, d'une place en foyer ou en famille d'accueil qui actuellement sont du coup laissés chez eux au domicile familial alors même qu'ils ont été reconnus en danger. Et nous, en tant que travailleurs sociaux, on doit vivre avec cette terreur permanente que l'un des enfants qui nous a été confié décède sous les coups de ses parents parce que euh, la, la, la puissance publique dans sa globalité a refusé d'investir pour créer des places. Donc c'est un métier impossible aujourd'hui et c'est pas pour rien que beaucoup de mes collègues euh, désertent ce, ce, ces, ces professions et qu'on est aussi confronté à une pénurie dans le travail social et, et notamment aussi au niveau des, des familles d'accueil qui s grave de jour en jour et qui aura des conséquences dramatiques dans les mois à venir. Le confinement a généré une augmentation sensible du nombre de signalements et donc du nombre de mesures, d'ordonnances de placement, donc du nombre d'enfants placés auxquels nous ne sommes pas en capacité de faire face. Et ça, il n'y a rien de plus démoralisant, il n'y a rien de plus démobilisateur. Qu'on est confronté aussi à une forme de fatalité dans notre secteur qui, qui, qui va poser de graves problèmes. Et je dirais que qui est peut-être le plus terrifiant pour moi là-dedans, c'est que c'est une profession qui a beaucoup de mal à se mobiliser. Si d'ailleurs j'ai un cri du cœur à lancer à mes collègues, c'est vraiment, mais euh, bougez-vous. On a un devoir de, do, de désobéissance face à ce qui se produit en ce moment. Et ça fait partie de notre éthique, de, non, de notre déontologie, que de ne pas laisser faire ce qui est en train de, de se dérouler en ce moment. Donc j'appelle vraiment un sursaut euh, du travail social, des travailleurs sociaux. On est 1, 200 million en France et nous ne parlons pas de nous. C'est ça aussi l'autre scandale, c'est qu'on dit souvent que les enfants placés sont dans l'angle mort des politiques publiques, dans l'angle mort médiatique, qu'on a beaucoup de mal à parler d'eux, ou en tout cas nous à parler de nous. Mais les travailleurs sociaux et le travail social dans sa globalité souffrent du même problème, parce qu'ils accompagnent un public invisible, ils sont eux aussi invisibilisés. Et ça, ça a un coût, un coût qu'on paye aujourd'hui, et particulièrement après cette crise sanitaire.
1: En janvier 2019, l'État a répondu aux revendications de certaines associations en créant un secrétariat d'État chargé de la protection de l'enfant. Rattaché au ministère de la Santé. Le député LREM Adrien Taquet a été nommé à ce poste. Plusieurs débats sont en cours, notamment autour des questions des sorties sèches des jeunes à 18 ans, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mais aussi sur les dysfonctionnements des départements et le manque de moyens alloués à l'aide sociale à l'enfance. Où en sommes-nous actuellement et quels sont les enjeux actuels
2: Rappelons quand même qu'à l'élection d'Emmanuel Macron en, en 2017, euh, il avait fait le choix de supprimer le ministère de l'enfance qui existait sous le quinquennat précédent et avec lesquels on avait euh, plaisir à travailler parce qu'on avait réussi euh, sous François Hollande à avoir de grandes avancées en matière de protection de l'enfance, notamment euh, au travers de la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l'enfance qui euh, nous conférait des droits supplémentaires, euh, qui facilitait les procédures de délaissement parental pour éviter que des enfants placés euh, le soient pendant 18 ans ce qui est une aberration totale et facilitait du coup les procédures d'adoption simple, etc. Alors, il y a tout un, tout un, toute une grande loi avec plein de réformes, enfin plein de, plein de mesures euh, qu'on appelait de nos voeux. Il en manquait quelques-unes, et évidemment celles qui coûtent le plus d'argent. Euh, les contrôles, euh, l'accompagnement, le maintien de la protection euh, après 18 ans, etc. Donc on a dû se battre pendant deux ans pour obtenir de nouveau ce, ce ministère de l'Enfance. Et rien que ça, déjà, c'est problématique. Que des voix ont dû s'élever en France pour réclamer le retour du ministère de l'Enfance, c'est quelque chose de très grave en soi, puisque c'était non pas seulement invisibiliser cette politique publique, c'était carrément la nier. Donc on était confronté là, pour le coup, à une forme de déni politique qui consistait à, à faire comme si finalement la protection de l'enfance n'existait pas. Donc on a dû se battre, on l'a obtenu. Aujourd'hui, je dois vous dire que je regrette d'avoir fait partie de ceux qui ont réclamé un ministère de l'Enfance, enfin le rétablissement de ce ministère de l'Enfance puisque depuis l'arrivée d'Adrien Taquet euh, la situation n'a cessé de régresser les enjeux aujourd'hui ils sont très clairs c'est renforcer les contrôles dans les établissements on sait qu'aujourd'hui l'inspection générale des affaires sociales qui est une administration euh, rate, enfin, directement rattachée à l'état en charge du contrôle des politiques sociales notamment dans les départements et du coup plus particulièrement de l'aide sociale en France n'a mené en 20 ans que 35 missions d'inspection c'est à dire qu'elle n'a contrôlé que 35 départements sur 101. À ce rythme là pour contrôler la totalité du territoire français il nous faudrait encore à temps de 60 ans, et nous ne pouvons pas nous le permettre. Donc on demandait à ce qu'il y ait la création d'une agence nationale indépendante de contrôle, un peu basée sur le même modèle que la contrôleur générale des lieux de privation et de liberté, qui se rend en prison, qui se rend dans les hôpitaux psychiatriques, qui mène des enquêtes, des investigations, et qui, en fonction de ses conclusions, saisit ou pas l'autorité judiciaire quand il y a des maltraitances ou des atteintes aux droits fondamentaux des personnes décelées. Ça nous a été refusé. On demandait également à ce qu'il y ait des normes d'encadrement qui consistent à dire quelque chose de très simple. Pour accompagner et pour protéger un enfant placé, il faut euh, des compétences et une qualification. Euh, ça semble être le béaba, euh, Mais ça, c'est également quelque chose qui nous a été refusé. On demandait à ce que tous les enfants placés puissent bénéficier de l'accompagnement d'un avocat, puisque c'est quand même aujourd'hui des procédures judiciaires qui nous concernent. Alors certes, pas pénales, civiles, euh, civiles les, 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 la justice civile, qui, pareil, souffre d'un désintérêt total en France, et, et dans les débats sur le monde judiciaire. Et, et ça aussi, ça a des conséquences. Euh, donc, euh, notamment sur les délais d'exécution de, de, des ordonnances de placement, mais aussi sur la défense des droits fondamentaux des enfants. Donc on demandait la présence systématique d'un avocat, qui est une mesure que l'on juge nous aussi être une mesure de, de bon sens, puisque les enfants sont des sujets de droit avant tout, euh, et que pour faire valoir ces droits, il faut en avoir connaissance et que l'avocat du coup peut être cet interlocuteur mais l'avocat peut être aussi celui vers qui l'enfant peut se confier pour dénoncer les maltraitances qu'il subit dans les institutions et il sera d'ailleurs beaucoup plus à même de pouvoir agir derrière pour faire cesser ces violences et dans un second temps pour les prévenir ça nous a été refusé également et puis enfin ce qu'on demandait et qui relève aussi du bon sens c'était la prolongation de la protection de tous les enfants placés sans condition après 18 ans puisque aujourd'hui le jour de nos anniversaires quand on atteint l'âge de 18 ans les départements n'ont plus aucune obligation légale de maintenir notre protection et donc nous sommes jetés à la rue. Ce qui est une aberration humaine évidemment, parce que quand on protège un enfant parfois pendant 18 ans euh, et qu'on investit socialement, humainement, affectivement dans cette personne, dans cet enfant, se dire qu'à 18 ans tout s'arrête et il sera jeté dans le grand bain comme ça, sans aucun filet de sécurité, eh bien c'est contre-productif par rapport à ce qui aura été mené avant. Et puis c'est aussi une aberration financière, puisqu'un placement ça coûte de l'argent. Rappelons quand même que la politique publique de protection de l'enfance, donc L'aide sociale à l'enfance en France coûte chaque année aux contribuables 9 milliards d'euros. C'est le budget national annuel de l'aide sociale à l'enfance. 9 milliards d'euros, c'est pas une petite somme. Le coût moyen d'un placement à l'année, on l'estime, alors c'est une estimation nationale à prendre avec précaution, parce qu'il y a de telles disparités entre les départements que ça peut ne pas être vrai partout, mais à 50 000 euros par an, donc le coût d'un placement en moyenne, c'est 50 000 euros par an. Donc moi, par exemple, tu vois, j'ai été placé 18 ans. Tu fais le calcul, 50 000 euros par an pendant 18 ans, ça revient à avoir investi dans mon avenir à peu près un million d'euros, pour qu'à 18 ans, on me dise, eh ben non, démerde-toi, alors qu'il suffirait seulement de quelques années pour que je sois pleinement et totalement inscrit dans la société. Donc, c est, c est, voilà, c est, c est très... moi, c'est quelque chose qui me met profondément en colère, parce qu'à force de ne pas débattre de ces politiques publiques, on en vient à jeter de l'argent par les fenêtres, et tout cela sans que les citoyens et les citoyennes ne puissent avoir réellement leur mot à dire, puisque ce ne sont pas des sujets dont on parle. Donc, vraiment, là-dessus, on est très déçus, nous, de l'action du, du gouvernement parce que euh, autant le, le quinquennat précédent, euh, sous François Hollande, c'était assez simple, ils ont mis en place beaucoup de choses qui ne coûtaient pas d'argent, des réformes assez structurelles qui étaient nécessaires, pour lesquelles on s'est vraiment félicité, parce qu'il était temps qu'on qu avance aussi sur, sur les aspects euh, d'autorité parentale, de délaissement, d'adoption, etc. Mais là, c'est vrai qu'on attendait un peu plus de courage politique, particulièrement après la pandémie mondiale qui a fragilisé avant tout les enfants placés, puisque sans soutien familial à l'âge adulte, donc euh, vous vous rendez compte, quand on est jeté à la rue en période de pandémie, à 18 ans et qu'on n'a même pas de famille pour, pour subvenir un minimum à nos besoins. C'est la précarité la plus totale, c'est une marginalisation, c'est d'une violence inouïe. Et on s'était dit qu'enfin peut-être le gouvernement allait franchir le pas, peut-être qu'il allait entendre euh, la détresse dans laquelle nous sommes plongés. Et puis finalement, euh, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas le cas. Et, euh, et c'est ça qui est le plus terrifiant. C'est ça qui est le plus terrifiant parce qu'on se demande en fait jusqu'où ça va aller, on se demande quel drame national va-t-on encore devoir vivre et subir pour qu'enfin des mesures concrètes soient prises ce
1: qui signifie que le gouvernement s'écoute lui-même d'une certaine manière par rapport à ce que vous vous proposez et qu'il y a une scission entre l'ancien quinquennat et celui-ci Il
2: euh, y a une vraie scission, oui, à la fois sur la méthode euh, de travail. On n'a plus de lien, nous, avec, euh, avec le ministère. Moi, je suis membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Donc euh, en plus, j'ai une place singulière puisque je suis censé normalement conseiller le gouvernement sur sa politique publique. Donc, euh, mais nous, associativement, nous, on est très, on est très euh, sur la forme et sur le fond, euh, très en désaccord sur le fond et sur la forme. Les liens n'existent plus. Donc on est complètement blacklisté des réunions de négociation, on est blacklisté des concertations. À partir du moment où on se fâche avec un ministre dans ce gouvernement, on a l'impression de s'attaquer, on a l'impression qu'il considère ça comme des attaques personnelles, et donc on est mis au banc directement. Et ça, c'est une méthode, j'avoue, à laquelle j'ai été pour la première fois confronté sous ce quinquennat. Et sur la forme, ce qui est terrible, c'est qu'on est face aussi à des mensonges. Par exemple, suite au meurtre de Jess dans un hôtel, le ministre donc Adrien Taquet, en charge de le questions, euh, était venu sur un plateau télé euh, après la diffusion d'un documentaire qui avait beaucoup fait parler euh, et qui montrait cette réalité des placements à l'hôtel et des drames qu'elle et il s'était engagé à les interdire d'ici fin 2021. Il avait même dit textuellement « Je m'engage à ce qu'il n'y ait plus aucun enfant placé dans les hôtels d'ici à la fin 2021. » Et là, surprise, on a un projet de loi qui va être débattu euh, à l'Assemblée nationale en juillet sur la protection de l'enfance qui n'interdit pas les placements hôteliers mais qui les encadre. Et ça, c'est un recul phénoménal par rapport au droit actuel et par rapport à la situation actuelle, puisque plutôt que d'interdire les placements hôteliers, le gouvernement a décidé de les légaliser. Donc on se demande en fait euh, quelle logique euh, peut traverser ces gens et quelle motivation, si ce n'est euh, vouloir aggraver encore plus la situation dans laquelle on est. annonce grandiloquente pour euh, peu d'effets. Finalement, on est même amené à se
1: poser la question est-ce qu'une famille classique serait amenée à jeter son enfant à 18 ans euh, à la porte en lui disant aujourd'hui tu es majeur donc tu peux y aller. Ce serait illégal.
2: En fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'une famille qui jette son enfant à la rue à 18 ans sans qu'il ait les moyens de subvenir à ses besoins, c'est illégal. Les enfants, comme les parents, sont soumis à l'obligation alimentaire. Ils ont une solidarité mutuelle qui est prévue par le Code civil. Nous, les enfants placés, qui sommes directement sous la responsabilité de la puissance publique, l'État n'a pas l'obligation alimentaire. Il n'est pas soumis à cette obligation-là vis-à-vis de nous, ce qui fait qu'on est aussi complètement livré à nous-mêmes. Puis, disons-le clairement, la décentralisation a vachement bordélisé les choses parce que si la protection de et moi, c'est ce que j'appelle en tout cas de mes vœux Mais si la protection de l'enfance était réellement une compétence régalienne, qu'elle était pilotée à un niveau national, je pense qu'on n'aurait pas eu euh, toutes ces difficultés-là, puisque politiquement, le propos est dilué aujourd'hui, étant donné qu'on n'est non pas confronté qu'à un interlocuteur, mais à 100 interlocuteurs différents qui sont souverains sur la manière de faire et de fonctionner dans leur territoire. Donc là-dessus, moi, par exemple, je pense qu'une des solutions qui est peut-être la solution la plus radicale, mais la solution qui me semble être la plus efficace, c'est de recentraliser la protection de l'enfance, de redonner cette compétence à l'État, qui permettrait aussi d'ailleurs aux parlementaires de pouvoir se saisir de ces questions. Puisqu'il faut quand même se dire que quand le Parlement est amené à voter des lois sur la protection de l'enfance ou à débattre de ces sujets-là, il a des marges de manœuvre extrêmement limité du fait de la décentralisation. Il y a un principe constitutionnel en France qui prime, qui est que les territoires, euh, enfin en tout cas qu'il y, y a une libre administration des collectivités et des territoires et donc les présidents de départements, présidents ou présidentes, font un peu ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et les parlementaires, qui sont les élus de la nation, les représentants du peuple, n'ont pas leur mot à dire sur le budget euh, national qu'on peut allouer à la protection de l'enfance, n'ont pas leur mot à dire sur les processus de contrôle, n'ont pas leur mot à dire sur les taux d'encadrement, etc. Donc ils sont aussi dépossédés de beaucoup de sujets dans le cadre de leur débat. Et ça, ça ne contribue pas à avoir une clarté dans le débat et aussi dans les lignes politiques qui sont définies pour régir cette politique-là.
1: Au lendemain des élections départementales, on a très très peu entendu parler justement de la place de l'aide sociale à l'enfance. Comment on peut l'expliquer
2: Moi, j'ai une explication très simple. C'est que la protection de l'enfance n'est pas payante sur le plan électoral. Quand on est candidat à la présidence d'un conseil départemental ou en tout cas candidat aux élections départementales, jamais aucune personne ne s'est fait élire sur la base d'un programme qui relevait de la protection de l'enfance alors même que c'est le deuxième plus gros budget d'un département en matière d'action sociale. La politique de protection de l'enfance n'est pas vendeuse sur le plan électoral et comme elle n'est pas vendeuse sur les plans électoraux, il est plus glamour aujourd'hui dans un département de construire des ronds-points que de protéger les enfants. C'est cette réalité-là. Et c'est pour ça qu'il faut monter le seuil euh, de, 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 comment dirais-je, il faut, faut il faut augmenter le, le niveau de conscientisation de la population générale sur ces thématiques pour qu'ils aillent réclamer euh, des comptes à leurs élus sur la manière dont ils ont procédé ces dernières années et qu'ils les sanctionnent s'ils si ont mal fait. Il n'y a que comme ça qu'on pourra réellement peser et que la protection de l'enfance sortira des angles morts, notamment dans le cadre des débats électoraux. Tout simplement. Moi, je pense que c'est l'unique raison, c'est celle-ci. On n'a aucun intérêt à parler de protection de l'enfance. C'est un sujet en plus qui met mal à l'aise tout le monde. On parle d'enfants qui ont été retirés de leurs parents maltraitants. À chacun peut s'identifier par ailleurs. Donc, euh, donc ça met tout le monde mal à l'aise. C'est un sujet de malaise et, et on n'en parlera jamais dans les meetings. Je veux dire, ce serait... Euh, voilà, c est, c est, ce serait inconcevable de parler de, de ces situations-là dans des meetings politiques, dans des réunions publiques ou autres. En tout cas, très peu osent le faire. Donc euh, c'est donc ça. Et puis c'est surtout qu'on est des enfants de cassos, disons-le clairement aussi. Les enfants placés dans le système de protection de l'enfance sont des enfants qui sont majoritairement issus de classes très populaires, euh, des classes populaires qui ne votent pas. Euh, donc étant des enfants de cassos comme ils le considèrent, on intéresse encore moins. C'est l'une des troisièmes explications qu'on peut peut-être fournir. Et comme on manque d'études, on n'a pas beaucoup de chercheurs sur ces questions. Ça aussi, c'est un vrai cri du cœur que je lance. Mais les chercheurs, allez-y, travaillez sur la protection de l'enfance. On n'en a pas assez. On manque d'études, peu importe qu'elles soient juridiques, sociologiques euh, ou autres. Mais, mais, mais du coup, on a désinvesti aussi complètement un champ de la recherche qui est celui de la protection de l'enfance. Et donc aujourd'hui, on a du mal à expliquer ces phénomènes. On a du mal à agir dessus parce qu'on manque euh, de données et, euh, et on manque d'analyses.
1: Finalement, la question des enfants placés ne renferme-t-elle pas des problématiques qui portent un regard cru sur la manière dont notre société traite les enfants, mais aussi sur la place subsidiaire accordée à l'éducation
2: si tout à fait, je pense qu'aujourd'hui les enfants dans notre société ne sont pas encore considérés comme des sujets de droit alors qu'on a euh, tout un pan euh, enfin, on a signé, ratifié la convention internationale des droits de l'enfant, on a fait voter des lois pour leur conférer des droits spécifiques avec un statut spécifique euh, mais aujourd'hui on ne considère pas forcément ces enfants-là, donc je le disais comme sujet de droit on les considère encore comme étant la propriété de leurs parents et donc forcément à partir du moment où on a ce biais dans notre manière de concevoir l'enfance d'un point de vue politique eh bien on en est à avoir des systèmes qui ne sont absolument pas adaptés que ce soit l'aide sociale en enfance, que ce soit l'école, que ce soit même dans les sphères familiales, dans le repérage des situations de violence et de maltraitance, on a des biais aujourd'hui dans la manière d'évaluer les situations de danger qui résultent de cela, où euh, on considère qu'on n'a pas trop à s'en mêler, que ça relève du domaine privé, qu'ils font comme ils veulent dans l'éducation de leurs enfants, parce que c'est déjà très compliqué d'éduquer un enfant on se donne toujours des, des bons prétextes pour ne pas aller voir ce qui se passe dans les familles donc oui, moi je pense que c'est on doit passer, on doit affirmer haut et fort que les enfants sont sujets de droits et que comme les adultes, leurs droits doivent être défendus, mais surtout que leur place dans la société doit, doit être visible, inscrite. Par exemple, moi, je me suis toujours surpris que dans les débats politiques, aucun candidat euh, à quelque élection que ce soit, même dans le cadre des élections présidentielles, aucun candidat n'a mis en avant ou à un moment donné n'a parlé de l'enfance, de, de l'enfance comme étant euh, bah, des, des personnes, euh, des êtres humains vivant et évoluant dans la société au même titre que les adultes et ayant des besoins spécifiques auxquels il faut répondre. Donc il y a une invisibilité politique de l'enfance en France, et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui une nouvelle génération d'activistes, de militants sur ces questions, euh, de jeunes, parce qu'on voit que dans nos associations, dans les associations de protection de l'enfance, de défense des droits des enfants de manière générale, euh, c'est souvent des personnes très âgées, c'est des personnes euh, voilà, qui, qui, qui ont une vision aussi assez euh, traditionnelle euh, de la famille, de l'enfance, donc qui ne les défendent pas forcément euh, de manière... Enfin, en tout cas, moi, je juge en tout cas, qu'ils ne les défendent pas de la manière... La plus appropriée. Donc, réinvestissons euh, ce champ politique et, euh, et, et, et puisque les enfants n'ont pas réellement la, la voix au chapitre, en tout cas, ont beaucoup plus de difficultés à s'exprimer que les adultes, bah, faisons-le à leur place en partant de leurs droits et de leurs besoins et du respect de leurs besoins euh, fondamentaux. Question.
1: Si tu avais une chanson à nous conseiller, à nous expliquer pourquoi tu choisis
2: cette chanson Eh bien, la première chanson moi, qui m'est venue à l'esprit, c'était Kenny Arcana, euh, « Je me barre ». Parce que Kenny Arcana, c'est une ancienne enfant placée marseillaise qui a, écrit, qui a été la première euh, rappeuse, la première chanteuse dans les années 2000 euh, à être connue, à avoir écrit des textes sur, euh, sur les enfants placés et sur son propre parcours à elle. Et son histoire, elle résonne vachement en moi. Et, euh, et elle parlait de sa fugue, enfin, de ses fugues, de la colère qu'elle pouvait porter aussi envers ses éducateurs, envers le système qui n'était absolument pas adapté, maltraitant, qui l'a broyait. Euh, et moi, j'avoue que je porte une admiration totale euh, voilà, envers cette femme, parce que ça a été finalement la première euh, à avoir permis aussi euh, de libérer la parole des enfants placés et à avoir permis euh, qu'on parle euh, de nous et de nos histoires.
0: J'ai jamais squatté la routine et le manque de vie qui se passe Un cadeau, un rage, allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie Prisonnière de la leur qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs Ciao, ciao, les éducs, je me barre Flic flics fermer la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend, une devant, je vais pas la faire patienter. Un, 2, trois, tiens tout le monde. Allez, pas le temps, bombe je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vagues sortie Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir. Alors je me pars, besoin d'aller respirer au toit. Ici si on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi, j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, j'ai entendu la petite aura. Je pars. Le foyer, je me pars Je m'en vais respirer, on part Je me pars, tcha tcha Le foyer, je me pars Je m'en vais respirer, on...